0: Und, Günther, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, dann fangen wir an. <lacht> dann
1: lass loslegen.
0: Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sekret Bausysteme GmbH und CoKG. Baugeld. Okay. Heute zu Gast Günther Mayer. Leiter der Forschung und Entwicklung im Hause Sakrit Bausysteme GmbH und Co. und Mitglied der Geschäftsleitung. Hallo Günther, wie geht's?
1: Ehrlich gesagt, hervorragend, kann ich dir sagen. Ja,
0: ja, das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an. Genau, draußen scheint die Sonne, alles gut.
1: Ja, es
0: ist äh, noch relativ selten, dass die Sonne bei uns scheint, dieser Tage. Heute. Ja, allerdings, genau. Also es ist ein Weiß... gefühlt, gefühlt langer Winter. Ja.
1: Der Winter geht bis in den Mai. Ja, genau. Ja, ja, genau. genau.
0: Ja. Wir haben uns heute getroffen, wir wollen ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Mhm. Und zwar Nachhaltigkeit ähm, sicherlich auch in der beruflichen Sphäre, in der wir uns bewegen. Ähm, du hattest da einige interessante Vorträge gezeigt, zum Beispiel auf unserem Top-Unternehmer-Club, was, was für mhm. mich auch ähm, definitiv ja, ein Trigger war, um zu sagen, das ist etwas, äh, was sicherlich auch mehr Kunden oder Menschen draußen interessiert, die ja. eben halt nicht Mitglied des top unternehmer sind.
1: Mhm. Ja.
0: Vielleicht als erste Frage, also Nachhaltigkeit, ja. was bedeutet das für dich und mich privat?
1: Ja, das ist ein weiter Begriff. Also bei mir, ehrlich gesagt, ist das, äh, habe ich einen äh, Eindruck äh, von der Nachhaltigkeit oder was das für Auswirkungen auf das Leben äh, hat, tatsächlich. Äh, in erster Linie durch meine Töchter, muss ich sagen, oder meine Kinder. Ich habe zwei ja. Töchter und einen Sohn, alle erwachsen in dem Bereich und die sind äh, im Bereich Nachhaltigkeit weiter als ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Also die interessieren sich für diesen Begriff Slow Fashion beispielsweise, äh, also achten darauf, wie die sich kleiden, dass das ja. nachhaltig erzeugt ist zum Beispiel oder äh, es gibt sogar Klamotten, die du anziehen kannst, die sind aus Kunststoff gemacht, die man aus dem Meer gefischt hat. Ja. Also so verrückte Sachen äh, machen die und ja. dafür geben die tatsächlich auch äh, ja, mehr Geld aus. Ja. in dem Bereich, also mache das sehr bewusst. Ich selber zum Beispiel äh, versuche auf Mineralwasser zu verzichten und zwar weniger aus ökologischen oder nachhaltigen Gründen, sondern weil es mir schlicht besser schmeckt. Äh, und ich weiß, dass das Leitungswasser eben sehr intensiv untersucht ist, besser als sogar als das so Mineralwasser. Also ja. Ja, sehr, sehr umfangreich getestet ist. Ansonsten gibt es so allgemeine Dinge, der, der Fleischkonsum wird reduziert, das machen wir bei uns in der Familie auch. Eine meiner Töchter ist sogar Vegetarier, also ernährt sich pflanzenbasiert in dem Bereich. Das ist so krass gehe ich da jetzt nicht damit um. Ja. Aber wir haben das in der Familie schon reduziert, muss ich ja. sagen. Und äh, ja, zum Teil sicherlich auch aus gesundheitlichen Gründen. Aber natürlich ist das auch ein Aspekt, der, der nachhaltig ist in dem Bereich.
0: Also das ist das ist interessant, wie deckungsgleich ja. wir sind, weil tatsächlich, also ich könnte das jetzt ja. ne, äh, so wiederholen, einfach nur meinen Namen ja. drüber schreiben, weil tatsächlich Nachhaltigkeit auch bei mir äh, durch ja. meine Kinder viel stärker in die Familie äh, ja. eingedrungen ist. Also ja. Ja. Äh, meine Tochter 21, mein Sohn ja. 17, das heißt äh, Second-Hand-Mode bei beiden ja. tatsächlich ein, äh, ein großes, großes Thema. Also ja. ich Eher die Ausnahme, würde ja. ich sagen. Also, es, klar, es gibt Kleidungsstücke, da sagen sie beide, nee, das möchte ich schon ja. neu haben, das müssen jetzt Schuhe sein oder so. Ja. Aber ja. alles, was so Oberbekleidung ist, ja. das wird in Second-Hand-Läden gekauft. Ja. ja. Ähm, ja. waren zu, zuletzt waren wir in Amsterdam zusammen gibt es viele, viele große Second-Hand-Läden und meine Tochter ja. ist wie so eine Fusselrolle, die geht drei Meter, ja. <lacht> und hat dann äh, zwölf Teile an der Hand, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, das, äh, auch meine Tochter Vegetarierin, ähm, die sich und das würde ich auch was für meinen Sohn sagen, beide wirklich auch Gedanken, so ein Stück weit über CO2, Fußabdruck machen. Wasser habe ich genauso, also ich trinke tatsächlich Kranwasser, weil ja. es ist immer kühl, ja, ja. es schmeckt immer ja. und es ja. nicht schleppen. <lacht> ja. Das Richtig. ist gut. Ja. Und ansonsten ja. tatsächlich ähm, ja, Fleischkonsum reduzieren, also da müsste ich lügen. Ja, das kann ich bei mir nicht sagen. Ja, ja, ähm, ja. Sollte ich tun, auch ja. aus Gesundheitsgründen, aber ja. tue ich nicht. Aber ja. ähm, ich versuche nicht zu bequem zu sein. Das heißt, Dinge, die fußläufig zu erreichen
1: sind, die versuche ich auch zu Fuß zu gehen und nicht eben genau. wie früher ne, äh, eine ja. Minute mit dem Auto fahren. Ja. So, so geht es mir auch. Also Son Samstag, Sonntag zum Beispiel gehen wir ja. regelmäßig zu Fuß Brötchen kaufen. Ja. Das sind viereinhalbtausend Schritte. Äh, da muss ich also noch 5.500 nachlegen, dann will ja. man am Tag irgendwie auf 10.000 Schritte kommen ja. in dem Bereich, also das ist auch so ein, so ein Thema. Ja. Äh, und sonst wird tatsächlich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach losgefahren ja. und zu Fuß wieder zurückgelaufen, ja. zum Beispiel, um solche Dinge da äh, ranzubringen. Ja. Dann habe ich so eine Leidenschaft irgendwo, weiß ich, ob das eine Leidenschaft ist, aber bevor ich irgendwas in eine Mülltonne schmeiße, nehme ich die Sachen auseinander äh, und gucke, ob ich damit noch irgendwas anfangen kann, also kann ich das reparieren? Ja. Äh, weniger aus dem Aspekt irgendwie Geld zu sparen, aber es ist mir einfach zu schade, sowas wegzuschmeißen. Außerdem interessiert es mich, wie ist das innen drin, das Innenleben, ja. wenn da irgendwo eine Lötstelle lose ist, versuche ich das wieder zusammenzulöken, ja, ja. äh, um da ja wieder was draus zu machen. Du gehst du ja. auch mit Autos so ja. Nicht, ja, das ist zum Beispiel etwas, also das mache ich auch
0: ganz bewusst. Ähm, Elektronik, also Handy, äh, selbst mein Notebook zu Hause, das ist alles ähm, refurbished, also äh, gebraucht, ja. gekauft, aufbereitet von, von entsprechenden Händlern. Genau. Also es ist lange, lange her, dass ich mir ein, ein Handy, also tatsächlich äh, neu an der großen Elektronikketten gekauft habe, sondern äh, genau, ne? und dann würde ich auch im Zweifel erstmal den Akku austauschen lassen, bevor ich ein neues Handy hole. Ne? Weil ja. das hat sich auch bei mir ausgeschlichen, dass ich jetzt das Neueste haben muss direkt, also ja. Äh, ja, ja, vielleicht, vielleicht kommt es auch mit dem Alter. Ja, das kann sein, das kann sein, ja. das kann sein. Ja, ja, dass sich einfach neue Dinge
1: gar nicht mehr so ja, das kann sein. fesseln. Mhm. Ja, gut, das kann sein. Ja. Ähm,
0: ja, und also wie gesagt, es gibt sicherlich, also ich kann da nur für mich sprechen, viele, viele ja. Leute, die da mehr machen. Aber auch ich bemühe mich, mein kleines ja. Fund da beizutragen. Ja. So. ja, ja, ja. ja. Es gibt immer Leute,
1: die irgendwas mehr machen ja. als wir. Also von daher, ja. ja.
0: Ab vom Privaten arbeiten wir jetzt beide natürlich bei einem äh, ja, namhaften Hersteller innerhalb der Bauchemie. Ja. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, kommt man ja tatsächlich zwangsläufig äh, zu dem Schluss, dass die Branche, in der wir arbeiten, ja. eben eine Branche ist, äh, die dann doch einen erheblichen Einfluss hat ja. auf auf Klima, ja, ja, und das nicht im positiven Sinne. Also, genau. es ist nicht so schlimm, dass wir jetzt auf dem Kreuzschiff unterwegs sind, ja, aber orangentechnisch ja. ist das schon eine kritische Geschichte. Also, auch wenn ich mich an deinen Vortrag cool. erinnere, hast du da ein paar Fakten vielleicht?
1: Also, der Vergleich mit dem Kreuzfahrtschiff gefällt mir gut. <lacht> vielleicht sind wir als, als Bauindustrie wirklich das Kreuzfahrtschiff im, im Ozean der, der Städte unterwegs. Ja. Also man muss sich klar, klar machen, 8% des, des weltweiten CO2-Ausstoßes ist in der äh, Zementindustrie begründet. klingt äh, jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel, aber 8% global CO2-Ausstoß bedeutet, das ist doppelt so viel wie der gesamte Kontinent Afrika. Wahnsinn. Ja? Oder dreimal so viel wie der gesamte äh, Flugverkehr, der auf der Erde stattfindet. Also das Dreifache des Flugverkehrs muss man sich mal vor Augen führen. Also es ist ein immenser Einfluss, der, der da drin steckt, auf der einen Seite natürlich eine Katastrophe, muss man ehrlicherweise sagen, auf der anderen Seite äh, natürlich auch eine Riesenchance äh, in dem Bereich. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in, in Deutschland oder in Europa nicht die größten Zementproduzenten auf der Erde sind. Das ist China mit riesigem Abstand. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube ein Drittel der gesamten Zementmenge kommt so aus, aus China etwa, so die Größenordnung in dem mhm. Bereich. Also der wesentliche Faktor in dem Punkt. Ich glaube aber, dass wir mit unseren Ideen, mit unseren Entwicklungsmöglichkeiten, die auch weltweit anerkannt sind, wirklich Vorreiter sein können und auch so ein Modell sein können, um das weiterzuentwickeln. Das ist der, eine Aspekt. der zweite Aspekt ist, der Bereich, in dem wir tätig sind, ist eigentlich der Bereich, der am meisten Material, also Grundstoffe irgendwo verbraucht, äh, Im Bereich, also in Europa zum Beispiel, ist das äh, mehr als die Hälfte des gesamten Materialverbrauchs landet in der Bauindustrie. Also richtig, richtig viel Masse. Äh, natürlich auch ein Wahnsinnspotenzial, äh, das in irgendeiner Art zu, äh, ja, zu verbessern in dem Bereich. Also es gibt viel äh, und das bedeutet natürlich auch, wenn die Summe so groß ist, selbst wenn wir wenige Prozent ändern, äh, ändert das bereits... Eine riesige Menge, weil eben der Gehalt so groß ist. Ja. Dem
0: Punkt, ne? Aber aber für die nichttechniker unter uns: ne? mhm. Jetzt jetzt nehme ich das äh, so wahr, und das ist erschreckend für sich betrachtet, dass wir ja. fast für ein Zehntel oder nicht wir, aber die Zementindustrie ja. sagen wir mal so, ja. für ein Zehntel der CO 2 Emissionen verantwortlich sind. Mhm. Warum ist das so?
1: Äh, ja, eigentlich im Wesentlichen einmal chemisch begründet. Zement wird einfach hergestellt im Wesentlichen aus äh, oder besteht im Wesentlichen Bestandteil aus Calciumcarbonat. Und das Calciumcarbonat wird eben gebrannt bei sehr hohen Temperaturen, wir reden über 1000 Grad, 1300 Grad zum Teil. Ja. Und dabei wird eben aus dem Calciumcarbonat, der das CO2 ausgetrieben Es bleibt dann CaO als reaktiver Bestandteil übrig, ja. der dann mit anderen Stoffen noch reagiert. Aber das ist eigentlich der wesentliche Treiber. Das heißt, um Zement zu erzeugen, muss ich CO2 austreiben über die Temperatur. Das heißt, ich knacke eigentlich das auf und CO2 geht raus. Ja. Das lässt sich auch nicht vermeiden, rein technisch. Ja. Was man natürlich tun kann, ist, dieses CO2 nicht in die Luft zu blasen, sondern wieder einzusammeln. Also, Stichwort ist dort Carbon Capture, so nennen die äh, Profis das dort, die da was entwickelt haben. Man versucht, das CO2, was durch den Schornstein, entweichen würde, herauszufiltern, ja. äh, zu fangen sozusagen, um daraus beispielsweise Grundstoff zu machen für die chemische Industrie. Ja. Dieser äh, E- dieser, dieser äh, diese neuen äh, Treib Treibstoffe, von denen da so gerne gesprochen wird, die jetzt als alternativen mhm. Treibstoff angesehen werden, die begründen genau äh, oder haben ihren Ursprung genau in dieser äh, Geschichte, mhm. dass man also versucht CO2 zu fangen äh, und dann zu Grundstoffen zu machen, um zum Beispiel äh, ja, diese alternativen Treibstoffe daraus mhm. zu machen, mit denen man zukünftig den Flugverkehr äh, bedienen will, als Beispiel. Das ist eine Quelle. Eine andere, andere Idee ist, CO2 irgendwo zu speichern, mhm. äh, also irgendwo ja, unter den Meeresboden irgendwo einzuleiten, damit er dort eben langfristig äh, verbleibt und eben keinen schädigenden Einfluss ja. mehr hat. Aber es ist natürlich eine sehr teure, aufwendige Technologie, ja und der, der zweite Punkt, was ich äh, schon gesagt habe, wir haben sehr hohe Temperaturen, die muss natürlich irgendwie erzeugen, ja. dafür brauche ich Brennstoff, also entweder Gas äh, oder alternative Brennstoffe, ganz viel, was wir so in den gelben Sack stopfen, äh, wird auseinandergefleddert, Fluff nennen die äh, Fachleute in der Instrumentindustrie das und das wird eben in die Brennöfen eingeblasen und damit erzeugen die ihre notwendige Energie, ja. diese hohe Temperatur. Ja in dem Bereich. Auch das ist notwendig. Ich kann Zement nicht erzeugen, wenn ich keine hohen Temperaturen habe. Und ja, deshalb habe ich eben diesen hohen CO2-Ausstoß mit diesem wunderbaren Bindemittel Zement. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Mensch, das, das ist ein bisschen verteufelt durch diese Diskussion CO2. Mhm. Auf der anderen Seite hat uns Zement natürlich überhaupt erst unsere moderne Welt möglich gemacht. Also die, die wir heute bauen, das ist ohne Zement muss man sagen nicht möglich also wir würden mhm. Brücken in der Form äh, so nicht bauen können vorausgesetzt man tut auch Zement rein also mhm. die Schäden die wir heute am äh, an den Brücken sehen liegt nicht am Zement der drin ist sondern es liegt an dem Zement der eben nicht drin ist mhm. also ne, das, mhm. ja. wenn da wenn da Zement äh, oder abplatzungen im Beton zu sehen sind dann liegt das daran dass man einfach früher gedacht hat, okay, Stahlbeton ist das, das Mitte der Wahl ja. äh, und damit kann man alles heilen. Was man da nicht so richtig bedacht hat, ist, dass eben im Laufe der Zeit der fertige Beton karbonatisiert durch CO2 äh, in dem Bereich und dadurch sinkt der pH-Wert. Wenn der pH-Wert so Größen von 9 äh, unterschritten hat, also wir kommen von 12 und werden neutraler, neutral wäre 7. Aber ja. wenn wir so Richtung 9 unterwegs sind, dann fängt der Stahl einfach an zu rosten und dann platzt der Beton ab. Und wenn der Beton abgeplatzt ist, rostet der Stahl immer weiter, rostet irgendwann durch, dann ist die Tragfähigkeit der Brücke ja. eben nicht mehr da. Und dann muss so ein Ding abgerissen werden, wie jetzt aktuell auf der Autobahn 45 ja. zum Beispiel. Und da werden wir noch
0: ganz, ganz viele Folgen drüber drehen über das Thema Betoninstandsetzung, <lacht> was ja. ja ehrlich gesagt für sich auch betrachtet ja. hm ein Stück Nachhaltigkeit der Gestalt ist als ja. dass ähm, so wie du das gerade von von keine Ahnung irgendwelchen Gerätschaften erzählt hast, wo du sagst ja, du guckst erstmal, kannst du sie reparieren. Genau. Ist natürlich auch in der in der Bauwirtschaft, ja. also jedes Gebäude, ja. jede Struktur, die ich erhalten kann, ja. von vornherein erstmal als als effizienter zu bewerten als das, was ich ja. wirklich abreißen muss, um wieder ja. neu aufbauen muss. Ja. Also, ja. 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 Auf jeden Fall, also
1: man lernt ja auch gerade dran, es gibt so verschiedene Modellprojekte. Äh, wo wirklich Gebäude entkernt äh, werden, äh, nur, das, nur das Betongerüst bleibt stehen und man ja. baut praktisch ein neues Gebäude in das, in diese Schale, die da übrig bleibt, oder dieses Skelett ja. wieder ein. Ja. Äh, und selbst wenn man radikal fast alles rausreißt, um, um da nur noch Fassade und, und Innenleben wieder neu macht, spart man 50 Prozent des gesamten Materials ja. durch diesen Weg. Also ein riesiges Potenzial. Das sind jetzt die, die Anfänge, es wird sicherlich noch wesentlich weinig, weitergehen in dem Bereich,
0: ja. Aber wenn wir über äh, CO2-Speicherung äh, sprechen oder auch über, ähm, ja, ich sag mal, Verwendung ja. in E-Fuels, wie auch immer, was auch immer ja. für was auch immer wieder verwenden kann. Ja. Also, besser wäre es ja, wenn gar nicht so viel entsteht, gibt es da auch Ansätze in der Branche? Ähm, vielleicht mit Hinblick auf Zement, ähm, ja keine Ahnung, den den, ja. den, den chemischen Prozess, ja. keine Ahnung. Also ja. ich kann sagen, ich habe Chemie ja. und Physik, ich habe all das abgewählt, so schnell man es abwählen konnte. Ja. Das heißt, ich bin, <lacht> bin da schon lange aufgeschmissen, ja. aber äh,
1: gibt es ja. da Ansätze in der ja. in
0: der Forschung?
1: Ja. Ja. Also ich, ich habe äh, Chemie studiert in dem Bereich, weil ich nichts anderes konnte, kann ich offen sagen hier in dem Bereich. <lacht> ne? Irgendwann bleibt dann mal übrig, worauf man sich konzentriert. <lacht> <lacht> Auf die Themen muss man sich halt ein bisschen umgucken. Und das war halt Chemie oder ja, Chemie und Verfahrenstechnik so dem Bereich, dass das das, was mich schon immer interessiert hat. Äh, ja, genau in diese Richtung denkt man natürlich auch. In der Vergangenheit war es so, dass man fast ausschließlich Zemente benutzt hat, sogenannte Zem 1 äh, typen in dem Bereich, die enthalten so 95% äh, Klinker, Zementklinker, also der reaktive Bestandteil des Zementes. Mhm. Der heißt Zementklinker wie gesagt 95 Prozent bei diesen z 1 zementen und man geht heute hin, dass man eben äh, sogenannte Kompositzemente äh, entwickelt hat und mittlerweile auch genormt hat in dem Bereich, die jetzt mehr und mehr an Umfang gewinnen äh, in dem Bereich. Der Trick ist eigentlich, den äh, reaktiven Anteil, der äh, Zementklinkeranteil, den, den zu reduzieren, äh, aktuell spricht man von 35 Prozent also von 95 auf 35 Prozent Reduktion äh, der Zementklinkeanteils äh, äh, und führt dann alternative Stoffe äh, dort ein. Alternative Stoffe gibt es jetzt eine ganze Reihe, ein paar, die wir auch schon äh, kennen. Das ist zum Beispiel sowas wie Silica-Fume, äh, kennt man aus der Betoninstandsetzung, das ist ein reaktives Silika-Gemisch Oder auch Flugaschen zum Beispiel, die wir ja auch kennen, die natürlich ein bisschen rar sind, also es gibt ein paar interessante Entwicklungen, ganz ganz neue Art. Man hat zum Beispiel entdeckt, dass Reisschalen Asche, also wenn Reisschalen verbrannt werden, die Asche daraus durchaus reaktiv sein kann. Okay. Also ein Zumalstoff zu einem Zement sein kann, also der dann in Kombination mit einer gewissen Gehalt Zementklinker einen Zementersatzstoff darstellt. Also man sucht im Prinzip nach Zementersatzstoffen, ja. um den Gehalt an Zementklinker, die ja das viele CO2 bei der Produktion emittieren, in den Griff zu bekommen und also zu reduzieren und durch Ersatzstoffe zu ersetzen. Und
0: das sind auch Dinge, die schon laufen. Also bei Reisschalen, das hört sich jetzt erstmal sehr, ja. wie soll ich sagen, sehr exotisch an, ja? Ja. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was in der Realität auch schon in einem gewissen industriellen
1: Umfang, äh, getestet oder schon umgesetzt wird? Oder? Also bei den Reisschalen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Was ja. bereits genutzt wird, sind natürliche Porzellane wie Trass zum Beispiel, Schlacken, Flugaschen äh, sind schon Dinge, die genutzt werden. Verschiedene Gesteinsmehle werden bereits eingesetzt in dem Bereich und auch kalzinierte Tone. Also die zuletzt genannten Kalksteinmehle und kalzinierte Tone haben auch den Vorteil, dass sie nach aktuellem Stand ja, ich sag mal, fast unbegrenzt äh, verfügbar sind, während man von äh, Klugasche zum Beispiel, der weiß, die entstehen bei der Verbrennung von Kohle. In dem Bereich wir wollen dass der Kohle aussteigen, aus gutem Grund. Wollen wir auch nicht mehr, richtig? Richtig. Und äh, das heißt, diese Stoffe werden muss uns auf absehbare Zeit nicht mehr in der Form zur Verfügung stehen äh, in dem Bereich, äh, so dass man da nach Alternativen suchen muss, die dann wirklich auch in großen Mengen verfügbar sind, damit man den Bedarf an äh, zementären Bindemitteln eben decken kann. Und das wären beispielsweise Gesteinsmehle und Tone, die jetzt äh, bereits verfügbar sind. Äh, es gibt jetzt Optimierungen, den Anteil an äh, Zementklinkern noch weiter zu reduzieren, also die noch weiter zu optimieren, okay. äh, um möglichst äh, ja CO2 einzusprechen.
0: Was ist, ähm, ich meine, das Thema gibt es ja, Recycling von Baustoffen. Ähm, ja. Ich sage mal, okay, wir haben Strukturen, die dann nicht mehr rettbar sind ja. äh, durch, durch eine beton Instandsetzung oder Instandsetzung generell, kann ich da nicht auch, weil ich meine, im Beton habe ich ja dann auch ja. Zementen, Zuschlag, ja. der dann irgendwann reagiert hat. Ja, ja.
1: Ja, ja, richtig. Auch das sind Ansätze, die äh, verfolgt werden. Also äh, man nennt das unter dem Stichpunkt Urban Mining. Das heißt, man, man guckt, äh, wo kann man in der, im städtischen Umfeld äh, Stoffe finden, die man äh, wieder benutzen kann. Ja. Beispielsweise Beton. Beton geschreddert in dem Bereich, was man so, an, wenn man so an Autobahnbaustellen vorbeifährt, sieht ja. man das, was für enorme Gerätschaften das sind. Die können tatsächlich aus einem Betonblock äh, ja, kleine Körner herstellen, ja. äh, die entweder als Zuschlag benutzt werden können. Es gibt heute schon Recyclingbeton, ja. also Beton, der mit einem gewissen Anteil an Recyclingzuschlag äh, hergestellt wird. Äh, das ist das eine, also das kann man auch heute schon, das ist auch schon genormt, äh, diese Geschichte. Äh, Stoffe, die wir benutzen, sind deutlich feiner und auch äh, ein bisschen präziser äh, mhm. aufgemahlen bzw. aufbereitet, muss man mhm. sagen. Da arbeitet man gerade dran. Wir sind da in Kontakt mit verschiedenen Leuten, die eben in diese Richtung bereits was entwickeln. Mhm. Erste Laborversuche haben wir eben auch schon gemacht dazu. Mhm. Äh, also, dass man dieses körnige Material eben für solche Baustelle, ba Baustoffe, äh, für solche Baustoffe eben versucht äh, zu nutzen. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass dabei natürlich auch Staub entsteht. Ja. Äh, sieht man auch, wenn man an Autobahnbaustellen ja. vorbeifährt. Äh, Und dieser Staub als Recyclingmaterial, das ist ein interessanter Baustoff, daraus wieder Zement zu erzeugen. Ja. Auch daran arbeitet äh, der Zementbereiter, gibt es vom VDZ äh, verschiedene Veröffentlichungen dazu, äh, was die sich zukünftig dort vorgestellt haben. Und das ist eben auch ein wesentlicher Bestandteil solche Stäube, in den Produktionsprozess der Zementindustrie zurückzufahren äh, in dem Bereich und dann wieder als Bindemittel zu nutzen. Es ist im Übrigen so, wenn wir uns ein Zement vorstellen und so einen Zementsack aufmachen, haben wir erstmal mit, mit feinem Pulver zu tun. Ja. Wenn man das in das Mikroskop legt, wird man feststellen, dass das feine Pulver tatsächlich aus ganz, ganz winzig kleinen Körnern besteht, nämlich ja. Marbelle sozusagen. Äh, und wenn so äh, ein Korn mit Wasser in Berührung kommt. Äh, dann fängt das Ganze an zu reagieren. Wir nennen das so, so diese, diese hydraulische äh, Abbindung des Materials. Hydraulisch mhm. deshalb, weil eben Wasser eingebunden wird und das auch unter Wasser funktioniert. Mhm. Also Beton muss nicht trocknen, sondern Beton wird auch unter Wasser abbinden. Aber das, was tatsächlich chemisch dort äh, passiert und reagiert, passiert auf der Oberfläche des Korns ja. äh, in dem Bereich. Das heißt, die gesamte Menge des Materials reagiert eigentlich in den selbsten Fällen ab. Ja, weil irgendwann ist das Wasser, was man zur Verfügung hat, eben aufgebraucht. Ja. Äh, die Reaktion geht nicht weiter, weil ich einen trockenen ja. Zustand habe, ich habe so einen Gleichgewichtszustand. Und würde ich das jetzt aufmalen, dann wird dieser Kern, der noch nicht abreagiert ist, steht wieder zur Verfügung ja. und kann wieder reagieren. Heißt ja. nichts anderes, wie wenn ich jetzt ein, ein Zement nehme, lasse den ausreagieren. Wir sprechen so von 28 Tagen zum Beispiel. Ja. Dann haben wir so die Normfestigkeit erreicht als ja. Betons, so ist das definiert. Wenn ich den nach 28 Tagen nehmen würde, male den auf und gebe nichts weiter hinzu, außer ein bisschen Feuchtigkeit, also ein bisschen hm. Wasser, dann würde der wieder anfangen zu reagieren und wieder eine Festigkeit aufbauen. Okay. Das heißt, ich habe noch ein restreaktives Material, äh, wofür ich eigentlich wenig tun muss, außer dass ich ihn zerreibe, um ja zermale, um wieder äh, die Oberfläche wieder freizulegen, die noch nicht reagiert ja. hat, sozusagen. Und das ist natürlich ein Aspekt, der für die Zementindustrie interessant ist. Ja. Das ersetzt jetzt kein Bindemittel in dem Bereich, aber das ist natürlich mit ein Aspekt, der äh, sich positiv bemerkbar macht. Ja, Deswegen. interessant. Ja. Dann haben wir das Produkt und
0: du hattest es gerade angesprochen, den Zementsack, den wir aufmachen. Auch die Verpackung ist natürlich etwas, ähm, ja. über das eine, ja hm. die Industrie nachdenkt äh, ja, und äh, dran geht. Na, also. Ja,
1: natürlich. Also wir haben in unseren äh, äh, verpackten in unseren Verpackungen in so ein Kombinationsgebinde. Wenn man so einen Sack aufmacht, der sieht, innen drin ist so ein, so ein braunes Papier. Wir nennen das Kraftpapier. Mhm. Äh, das ist, kann, darf leider kein Recyclingmaterial sein, sondern äh, kommt aus, direkt aus, aus Bäumen, äh, wenn man so will, also sprich aus Holzfasern äh, in dem Bereich, weil, äh, wenn man es direkt aus äh, diesen Fasern herstellt, also aus Holzfasern, dann sind die Fasern relativ lang können sich gut miteinander vernetzen und haben eine höhere Festigkeit. Wir schießen ja die Säcke auf unsere Maschine auf, und dann wird das Material äh, in den Sack gefördert. Das heißt, wir belasten diese Verpackung relativ stark, mhm. äh, und äh, hätten wir ein Recyclingmaterial, dann haben wir eben, sind diese Fasern relativ kurz äh, in dem Bereich, und dadurch haben wir eine geringere Festigkeit der Verpackung. Äh, darum ist in dem Inneren des Sacks, wie gesagt, diese, äh, ja, diese aus Holz hergestellte Geschichte, Außenrum, das, was wir bedrucken, kann natürlich ein Recyclinganteil sein. Da spielt die Festigkeit keine Rolle. Und zusätzlich haben wir zum Produktschutz, damit wir eben eine Mindesthaltbarkeit haben in dem Bereich und da wenig Feuchtigkeit dran kommt, in dem Punkt eine Folie. Aber diese Folie können wir heute natürlich sehr viel dünner machen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Mhm. Wir sprechen heute von Folien dort drin, die sind vielleicht 6 Müh stark, also sechstausendstel Millimeter. Wirklich nur noch so ein Hauch, weil äh, der, der Folienanteil eben schon den Effekt hat, äh, auch in dünnster Schicht Feuchtigkeit von dem Produkt abzuhalten. Man muss ja. da keine äh, dicken Folien äh, verwenden in dem Bereich, die so... Es gibt Folien, die haben 200 Mühl zum Beispiel, also 0,2 ja. Millimeter. Äh, das ist schon richtig äh, fühl, fühlbarer, fester Stoff. Das ist für so eine Verpackung nicht erforderlich. Und es gibt auch Versuche, äh, diese Verpackung, also diese Folieneinlage komplett wegzulassen in dem Bereich, da muss man ja halt nichts gucken, wie lange ist das Produkt dann noch haltbar? Kann ich ja. das mit jedem Produkt machen? Das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Ja. Äh, hängt natürlich auch von den Lagerbedingungen ab, die da dann Rolle spielen. Ja. Dem Punkt. Ja. Genau. Ja.
0: Also als Zwischenfazit würde ich jetzt mal mitnehmen, dass ähm, eindrucksvoll, äh, aber im negativen Sinne, ja. diese Branche tatsächlich einen, einen großen, großen Einfluss auf Umwelt hat. Ja. Aber das ist auch viele konkrete Maßnahmen gibt, um ähm, den Einfluss eben halt zu begrenzen. Ne? Also sei es in der Zementindustrie, sei es also bei dem Produkt selbst, bei den bei den Stoffen, bei den Eingangsstoffen, äh, sei es im Prozess, sei es in der Verpackung. Mhm. Ich erinnere mich an den Vortrag in dem Top Unternehmer Club, wo du oh. auch so einen Ausblick gegeben hast ähm, auf Dinge, die ja futuristisch gewirkt haben ja, aber tatsächlich ja. eben äh, also wir haben fotografien gesehen das heißt äh, äh, also es war jetzt mehr als 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 kopfkino ja. sozusagen aber aber dinge ähm, ja. ja an denen geforscht wird die ja. wir wahrscheinlich noch erleben sage ich mal ja
1: ja die die wir erleben werden die es ja, ja aktuell tatsächlich auch schon gibt ja also äh, wenn man sich da ein bisschen ein bisschen umguckt okay. wir haben mal halt auf einer Veranstaltung jemanden, so einen Zukunftsforscher mal eingeladen, ja. Ja. der dann solche Dinge einmal erzielt hat, aber auch konkret mal Baustoffe mitgebracht hat, die eben so erzeugt sind, wie das, was du jetzt gerade angesprochen hast in dem Bereich. Ja. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man aus Pilzen also aus Myzellen, Pilze bestehen ja aus, aus Myzellen, diese, diese Pilzfaser nennt man Myzellen, dass die in der Lage sind, äh, Dinge miteinander zu umzusetzen und wirklich einen festen Baustoff daraus äh, zu erzeugen, okay. die eine Festigkeit haben, die so hart sind wie, wie ein Backstein. Äh, und solche Beispiele lagen, das war letztes Jahr, lagen dort auf dem Tisch, äh, ups, äh, lagen dort auf dem Tisch und sind wirklich, äh, haben, haben eine hohe Belastbarkeit in dem Bereich und, sind wirklich aus äh, aus Gesteinsmehlen zum Teil, die dann mit einem äh, durch einen Bakterium oder durch einen Pilz verwertbaren Stoff vermischt sind. Das können Holzpartikel äh, sein ja. mit bestimmten Pilzsporen besetzt. Und dann wächst aus diesem Material tatsächlich ein Stein. Also ja, ist absolut spannend, diese Geschichte. Waren die
0: Schlümpfe tatsächlich? <lacht> haben die einen Blick in die Zukunft gegeben? Ja, ja Vater will... Abraham und die Schlümpfe.
1: Ja, ja, also ich fand das faszinierend, äh, ja. diese Geschichte, und habe deshalb noch mal ein bisschen äh, recherchiert, was, was gibt es da noch ja. äh, in dem Bereich. Also dieses Pilze ist das eine äh, Thema. Es gibt auch noch ganz andere Themen, wo man äh, beispielsweise Bakterien äh, benutzt, also Bakterien wie Zellen, äh, die können zum Beispiel aus Sand äh, und Gelatine Beton erzeugen. Das sind Forschungen, die in den USA gerade laufen äh, in dem Bereich, wo man wirklich durch die Aktivität der Bakterien äh, mit bestimmten äh, Zusatzstoffen und mechanisch, also mit, mit mineralischen Zuschlägen Beton erzeugen kann, ohne dass da CO2 entsteht. Im Gegenteil, ja, ja. es ist zum Teil sogar so, dass bei diesen Abläufen CO2 wird okay. in dem Baustoff selber. Also genau okay. den gegenteiligen Effekt, ja. den wir jetzt beim äh, Zement dort äh, sehen. Ja. Also eine sehr spannende Geschichte. Ich finde auch sehr spannend, was im Holzbau äh, heute schon möglich ist. Beispielsweise in Norwegen ein Haus, äh, das ist 85,4 Meter hoch, aktuell das höchste. Äh, auch das ist erst der Anfang. Aktuell wird an einem Haus geplant in, äh, in der Schweiz, in Winterthur. Das wird über 100 Meter hoch äh, sein in dem Bereich. Also eine sehr spannende Geschichte in dem Bereich. Also Holz hat eben aufgrund seiner Phasenigkeit, ich, ich habe mhm. das vorhin versucht zu erklären bei den Gebinden, äh, eben eine sehr, sehr hohe äh, Biegefestigkeit und da kann man eben fantastische Konstruktionen mhm. draus machen. Äh, vielleicht hat man das in der Vergangenheit sogar schon genutzt, hat es vielleicht die Technologie ein bisschen nach hinten geschoben. Vielleicht auch, weil es einfacher ist, mit Zement oder mit Beton zu bauen mhm. in dem Bereich, vielleicht als mit Holz. Die Anforderungen sind möglicherweise andere äh, in dem Punkt. Also ich vermute mal, es ist einfach einfacher mit, mit Beton zu konstruieren als mit Holz. Die Herausforderungen sind andere. Aber was lohnt sich natürlich, weil auch dort habe ich ja halt den Effekt. So ein Baum wächst im Laufe der Zeit, der speichert halt CO2 und gibt Sauerstoff ab. Also genau der gegenteilige Effekt, den wir beim, äh, Zement, bei der Zementproduktion äh, bewegen. Und dadurch können wir natürlich unseren CO2-Fußabdruck reduzieren tatsächlich. Mhm. Also nicht nur begrenzen in der Größe, sondern tatsächlich reduzieren und das muss ja irgendwo das Ziel sein also einmal das Ziel muss sein kein CO2 mehr auszustoßen das ist ja. nur das Ziel was man sich für 2050 äh, da ja gesetzt hat aber danach muss es eben auch sehen dass man das CO2 wieder aus der Atmosphäre bekommt irgendwo um ja, ja. ja. Effekt rückläufig machen zu lassen. Und ja.
0: auch Energieeffizienz, weil ich erinnere mich, es fiel mhm. gerade, als wir zusammen gesprochen hatten mit den, den Plänen der Ampelkoalition, was eben halt Gasheizung und so weiter angeht. Also es ist ja, ja noch ein Prozess und wie gesagt, also ja. äh, fairerweise muss ich sagen, zwei Seelen in meiner Brust. Ja. Der eine Teil, der sagt, ja, richtig, wichtig, ja. dass man diesen Schritt geht. Der andere Teil, der sagt, auch, oh Marc, du hast aber ja. eine Gasheizung, die jetzt äh, zehn ja. Jahre alt ist. Ja. 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 Ähm, ja. Du hattest da, glaube ich, ein Haus gezeigt, das komplett ohne Heizsystem und genau. Kühlsystem äh, ausgekommen ist. Genau, das ist
1: ein Beispiel, ein äh, Projekt aus, aus äh, Österreich äh, von so einem Architektenteam. Die haben äh, ja, ein Haus konstruieren wollen, was du genau, was du sagst, was einfach durch die Wärmeabstrahlung. Der Bewohner oder Nutzer, Bürogebäude äh, in dem Fall ist das dort, oder durch die elektrischen Geräte. Jeder Arbeitsplatz hat ja irgendwie mit einem Computer äh, zu tun und einer Beleuchtung irgendwie in dem Bereich. Und das erzeugt ja alles Abwärme. Und die Idee ist, diese Abwärme eben äh, in der Art zu speichern in dem Gebäude, dass keine zusätzliche Heizung nötig ist. Und darum hat man Rechnungen angestellt, äh, hat ein Haus gebaut mit 76 Zentimeter starkem Ziegelmauerwerk und das bewirkt einfach, dass die Kälte draußen bleibt aufgrund der Wandstärke mhm. und die Wärme drinnen bleibt. Das heißt, eine zusätzliche Dämmung außer diesem äh, Ziegelmauerwerk ist nicht erfolgt. Also man hat von außen okay. nicht gedämmt, von innen nicht gedämmt in dem Bereich. Und in diesem Gebäude beträgt die Innentemperatur Sommer wie Winter zwischen 22 und 26 Grad. Ohne Klimaanlage und ohne Heizung allein durch die Nutzung des Gebäudes. Also durch die Personen, die darin arbeiten und die elektrischen Geräte, die ja. die dort für ihre Arbeit äh, benutzen an dem Bereich. Und was selber eigentlich. Aber, aber äh, funktioniert, ist natürlich eine Modellbauweise, wird auch nicht in die große Praxis gehen, weil man natürlich für 76 Zentimeter Mauerwerk enorm viel Material mhm. aufwenden muss. Aber es ist ein sehr interessanter äh, Aspekt. Äh, und, ja, ich vermute, auch das kann man sich, äh, ja, ein bisschen meistens von der Natur vielleicht auch abgucken in dem mhm, Bereich. Ja. Wenn man sich beispielsweise mal einen Ameisenhaufen äh, mhm. anguckt, das ist ja auch ein massives äh, Teil. Mhm. Äh, und auch das wird beheizt durch die äh, Tiere, die dort drin leben in dem Bereich. Also, die erreichen durch eine entsprechende Konstruktion in ihrem, äh, in ihrem Haufen eine Temperatur, die Sommers wie Winters für die Tiere angenehm ist, sodass sie überleben in dem Bereich. Und darum geht es ja in der okay. eigentlich. Ja.
0: Ich denke tatsächlich, das ist wirklich etwas, was man in der Natur häufig sieht. Ja, Also, dass die Natur ja. Ja. Denkanstöße bietet, ja, die, 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 die absolut nachahmenswert sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, es gibt noch ein anderes Beispiel. Da hat die Uni in Stuttgart sich Gedanken gemacht und ähm, eigentlich ganz simpel, hat sich angeguckt, äh, warum ist eigentlich im Wald kühler als äh, in, in, in der Stadt? Ja. Äh, und es hängt einfach damit zusammen, dass so ein, so ein Baum eine riesige Oberfläche hat, durch das Wurzelsystem Wasser ansaugt äh, und über die Blätter ja. verdunstet. Ja. Äh, es gibt eine Fassade, die nennt sich hydroaktive äh, Fassade, so nennen sie das. Das ist im Prinzip. Ein, äh, ein doppellagiges Gewebe, was ja. vor eine Fassade äh, gespannt wird. Äh, und das ist so eine, so eine halbdurchlässige Fassade, kennt man von von der Wetterkleidung. Ja? Ja, ja. Äh, wo man im Prinzip durch feine Poren äh, die Wasseraufnahme steuert. Oh. Und genauso funktioniert diese Fassade auch. Das heißt, Regenwasser äh, wird an der Fassade aufgenommen. Das ist sogar so, wenn Haus äh, Hausplan, so ab, ab 30 Meter ungefähr ist es so, wenn da äh, Schlagregen auf die Fassade kommt, dann wird über einen Quadratmeter Fassade mehr Regenwasser aufgenommen als durch eine Dachfläche. Ein ganz interessanter Ansatz. Und okay. weil Einfach der Winkel, so wie das Material auf die Fassade aufprallt, äh, so günstig ist, dass er da eben äh, Wasser aufgenommen wird. Das Wasser ist, äh, wird genutzt, wenn es eben äh, warm ist. Äh, weil wenn es warm ist, leitet man dieses Wasser wieder zurück in das Fassadenelement. Und es verdunstet innerhalb dieser doppellagigen Membran, so will ich es mal nennen, äh, in dem Bereich. Und man sorgt eben äh, dadurch, dass man doppellagig hat für einen Luftstrom. Mhm. Äh, und ja, wenn, wenn Wasser verdunstet, äh, kühlt äh, die Luft dabei ab. Also eine sogenannte Verdunstungskälte entsteht. Mhm. Mit dieser Verdunstungskälte kann ich einmal das Gebäude kühlen. Äh, ein äh, enormer Effekt in dem Bereich. Also man hat dort äh, wirklich einen enormen Einfluss. Und der zweite sehr positive Einfluss für die Städte interessant ist, dass diese kühle Luft auch an der Außenseite der Fassade äh, nach unten strömen kann und zum Beispiel in einem Stadtraum den Straßenbereich da unten drunter äh, merklich kühlen kann. Also äh, das ist jetzt im Moment ein tatsächliches Gebäude, was in Stuttgart äh, gebaut worden ist. Wie gesagt, von der Uni Stuttgart äh, unterstützt dieser Bereich oder durchgeführt. Äh, und man geht davon aus, dass man durchaus Temperaturen von um die 10 Grad äh, Temperaturdifferenz da erzeugen kann in dem städtischen äh, in einem städtischen Umfeld. Also ja. eine sehr interessante Geschichte, gerade in großen Städten. Wir haben letzten Sommer, den heißesten Sommer in Europa, der je gemessen worden ist, ja. habe ich festgestellt, habe ich gehört irgendwo. Ja. Das macht die Sache natürlich sehr, sehr interessant, ja. um solche lokalen Hitze, Nester, Glutnester, will ich es mal nennen, in urbanen Zentren, irgendwie in den Griff zu kommen. Also ein relativ simpler Bereich. Hört sich simpel an, sagen wir mal so. Ähm, aber ich glaube, ein sehr nachhaltiger Aspekt. Ja. Die Alternative wäre jetzt kühlen mit, mit Gerätschaften, die dann wiederum Abwärme erzeugen. Also, ja. Ja.
0: ja, überhaupt etwas. Mehr. Ich meine, wie gesagt, über Umwelt spricht man schon lange, ja, äh, mhm. ja. aber ich habe den Eindruck, wie bei so vielen Sachen, dass mhm. am aktuellen Rand die Geschwindigkeit extrem zunimmt, also ja. was so ja. Forschungen und Entwicklung angeht, ja. aber auch ähm, die ja die Ernsthaftigkeit, so möchte ich mal ja. sagen, mit der Dinge vorangetrieben werden. Und ja. sei es nur ja. Gesetzesentwürfe, ähm, ja. äh, die dazu ja. führen, dass wir eben halt äh, in seinem so Heizsystem, sage ich mal, umsteuern. Ja, genau. Ja.
1: Gut, es ist ja auch so, dass man äh, ehrlicherweise jahrelang äh, oder jahrzehntelang relativ wenig in diese Richtung unternommen hat. Das muss ja. man sagen. Man hat äh, wirklich ja relativ lange abgewartet, äh, will ich mal nennen, oder man hatte keine hohe Akzeptanz für solche äh, Unternehmungen in dem Bereich. Heute ist das sicherlich anders. Ich glaube, junge Unternehmen, die sich in diesem Bereich etablieren, können sich in diesem Bereich etablieren und können auch sehr erfolgreich sein mit ja. ihren Ideen, werden viel beachtet in dem Bereich. Also jetzt ist, glaube ich, die richtige Chance, da da was zu tun. Ich würde ein anderes Beispiel nennen aus, der, aus dem Naturbereich. Und zwar hat man sich für verschiedene Konstruktionen in der Natur umgeguckt. Und ein Beispiel ist zum Beispiel ein, äh, ein Knochen. Wenn man so einen Knochen nimmt und den mal im Schnitt betrachtet, äh, ich will jetzt nicht auffordern, dass du deinen Knochen Nein. zersägst. Ja. <lacht> aber bitte nicht. Äh, äh, vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, irgendwo in einer Ausstellung oder in einem Museum sich so eine, so eine Innenkonstruktion von einem Knochen ja. anzuschauen. Da wird man sehen, dass da, wo eben eine hohe Festigkeit erforderlich ist, man eine starke Materialkonzentration äh, hat. Und da, wo äh, wenig Festigkeit gefordert ist, äh, Hohlräume vorhanden sind, die mit so einer, ich sag mal, mit so einer Gitterstruktur, ähnlich wie so eine, wie so eine Bienenwabe äh, aufgebaut ist. Also man erzeugt eine Stabilität und reduziert das Gewicht. Das ist eigentlich mhm. das, was der, äh, der, ja, so wie in diesem Knochen aufgebaut ist. Anders gesagt, da wo ich keine Tragfähigkeit brauche, hat die Natur auch keinen Stoff vorgesehen. Weil wofür? In der ja. Natur wird halt nichts verschwendet ja. äh, in dem Bereich. Und das versucht man äh, zu übertragen, auf beispielsweise auf Beton. Das heißt, man, man äh, überlegt, wo ist eigentlich eine Belastung in, einem, in einer Betonkonstruktion, wo muss es besonders stabil sein, ja. wo habe ich Zug- oder Druckkräfte, ja. äh, da muss ich mit entsprechendem Material aufbauen. Wo brauche ich das aber nicht? Wo kann ich also Material einsparen? Ja. Wo kann ich leichter werden mit dem Material? Das ist der zweite Vorteil neben dem Material einsparen. Und das nennt man beispielsweise Gradientenbeton. Das ist ein eingetragener Begriff in dem Bereich. Aber genau das meint er an den Stellen, wo eben keine Tragfähigkeit erforderlich ist, brauche ich auch kein Material einsetzen. Und das ist natürlich auch ein nachhaltiger Gedanke, weil ich kann den Materialaufwand eben reduzieren. Ja, genau. Das macht man dann sogar mit mit hochfesten äh, Produkten, ähm, die, die über eine geschickte Formulierung eben sehr sehr hohe Festigkeiten erzeugen, das macht man über den also der, der zentrale Begriff ist äh, die dichte Packung zu erzeugen. Also, ich habe einen Sieblinienaufbau, der eben wenig äh, Luft enthält äh, und dadurch erreiche ich sehr sehr hohe Festigkeiten ja. äh, in so einem Material bei reduzierter äh, Menge und ich kann dadurch eben auch schlanker konstruieren, ja. ohne einen äh, Nachteile bei einer Festigkeit äh, zu haben in dem Bereich.
0: Ja. Genau. Das ist dann für mich eigentlich fast das Fazit, ja, mit ja, 48 werde ich es noch erwarten, dann lasse ich mir einen Schlumpfhaus bauen mit richtig dicken Wänden, <lacht> ja. das aber auch nur dort ja. äh, Material hat oder äh, ja. starke Dichte oder wie man das auch immer benennen möchte, ja. äh, dort wo, wo, wo die Kräfte aufgenommen wird. Ja, ja genau. So also wenn die, genau. die Forschung da relativ ja. schnell vonstatten geht, dann komme ich vielleicht sogar noch um den Kesselersatz ja. herum. Ja. <lacht> so. ja,
1: möglicherweise.
0: Ansonsten ja. das Fazit, das ich persönlich ziehen würde, jetzt aus dem Gesagten, erstmal super interessant und ähm, fast bedauere ich das ein bisschen, dass ich dann tatsächlich so früh äh, die Naturwissenschaften abgewählt habe, aber ja. es war eben nicht so interessant äh, aufbereitet damals. Auch ich finde schon. <lacht> ja, ja, gut, vielleicht hast du es besser getroffen als ich dann, was das Lehrpersonal angeht. Ähm, wie dem auch sei. Also wir arbeiten in einer Branche, die einiges an Hausaufgaben zu tun hat. Ja. Aber verschiedentlich werden diese Hausaufgaben äh, zumindest angegangen, ja, also mhm. das hast du ja äh, eindrucksvoll ähm, dargelegt. Mhm. Ähm, wir haben über die Branche geredet. Ich würde ja. tatsächlich so ein bisschen Ausblick dich gerne nochmal einladen wollen, mhm. ähm, um aufbauend auf, auf dieser Folge, dass wir vielleicht mal ein bisschen äh, gucken, was was tun wir eigentlich konkret ja. Ja, von der Branche, aber ja. äh, das in einer späteren Folge.
1: Ja, sehr gerne.
0: Super, ja. super. Ja. Günther, dann würde ich mich für jetzt bedanken. Ähm, wie gesagt, super interessante Folge. Ich habe viel gelernt, ich habe ja. ein bisschen Hoffnung, ja. ich kann meinen Kindern wieder in die Augen sehen, Ja, ja äh, wohlwissend, äh, ja. Äh, wo ich arbeite. Und ja. ähm, wenn den Hörer Hörerin die die Folge gefallen hat, ähm, ja einfach eine Wertung abgeben, abonnieren und wie gesagt Sacred Demo, ähm äh bzw. Marbos sind auch auf den üblichen Social Media Kanälen zu finden Instagram, Facebook, äh, LinkedIn und und wie sie alle heißen. Ja. Ja. Und ja wie gesagt ich freue mich über jeden Kommentar sage dann vielen Dank. Winter, ich danke dir. Dann bis demnächst. Tschüss.
1: Sehr gerne. Bis bald. Ciao.